0: A chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Le père de Rashi, Rabbi Yitzhak, possédait une pierre précieuse, taillée merveilleusement et d'une beauté rare. Elle n'avait d'égal dans tout le pays qu'au palais du roi. Deux pierres de cette rareté étaient fixées aux yeux d'une idole du roi. Un jour une des deux pierres tomba et disparut. Le roi entendit que dans tout le pays, personne ne possédait une pierre pareille si ce n'est qu'un juif d'un nom de Yitzhak. Le roi lui envoya un messager avec ordre d'acheter le joyau à n'importe quel prix. Quand Rabbi Yitzhak comprit que le messager voulait acheter sa pierre pour la fixer dans une idole, il refusa de la vendre. « Je te donnerai mille ducats, » dit le messager. « Ma pierre n'est pas à vendre, même pas pour un million de ducats, répliqua Rabbi Yitzhak. « Le roi m'a donné ordre de revenir avec la pierre précieuse. Elle te sera prise de gré ou de force. Mais sache que si tu refuses de la vendre au roi, tu seras puni au lieu d'être payé. » Rabbi Yitzhak ne savait que faire. Devait-il se faire tuer pour ne pas leur vendre le joyau Le roi s'en emparait n'importe comment. Il partit en compagnie du messager en prétendant qu'il tenait à vendre lui-même la pierre précieuse au roi. Tout le long de son chemin, sur le bateau, il pria Hachem pour qu'il lui vienne en aide. Il ne voulait pas que sa pierre soit utilisée pour une idole. Il réfléchit que faire. Il eut soudain une idée. Il vanta la beauté de son joyau aux oreilles du messager du roi. « C'est la plus splendide pierre précieuse qu'un être humain n'avait jamais vue. Elle brille comme un soleil. » Le messager du roi était curieux de voir la pierre précieuse. Il supplia Rabbi Yitzhak de la lui montrer, mais celui-ci refusa. « Elle est trop précieuse, dit-il. J'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. »« Je te jure que je prendrai toutes mes précautions. Montre-moi-la seulement un instant. » Finalement, Rabbi Itzrak accepta de lui montrer la pierre. Il ouvrit la boîte où elle était déposée et elle brilla de tout son éclat. « Elle est vraiment magnifique. Je n'ai jamais vu de toute ma vie une pierre pareille !» s'exclama le messager émerveillé. « Laisse-moi la tenir en main, même seulement un instant. » Rabbi Yitzhak fit celui qui hésitait avec peine et lui tendit la pierre. Quand il la reprit et trembla exprès des mains, la pierre lui échappa et tomba à l'eau. Rabbi Yitzhak poussa un cri hystérique. « Mon joyau Oh mon joyau J'ai perdu ma pierre précieuse !» Il se jeta sur le pont du bateau en pleurant, <rire> « J'ai perdu toute ma fortune en un instant. Qu'ai-je fait Oh Pourquoi ai-je donc accepté de montrer cette pierre précieuse Je suis perdu. Je n'ai plus de raison de vivre. Le roi m'avait promis mille ducats et des privilèges à moi et à mes enfants pour toujours. <rire> Hélas, j'ai tout perdu en un instant d'imprudence. » Tous les passagers du bateau l'entourèrent et tâchèrent de le réconforter dans son malheur. Mais Rabbi Yitzhak feignit de ne pas pouvoir jamais se remettre de la tragédie. Quand le bateau arriva à sa destinée, quelques voyageurs, pris de pitié pour lui, l'accompagnèrent pour expliquer au roi ce qu'il s'était passé. Le roi lui-même prit part à son malheur. Ce pauvre juif aurait dû gagner mille ducats, maintenant elle doit revenir bredouille d'un si grand voyage. Il eut pitié de lui et lui paya son voyage de retour. Quand Abid-Sraq descendit du bateau pour revenir chez lui, il rencontra Eliaouanavi qui lui dit Puisque tu as tout fait pour que ton joyau n'orne pas une idole, tu as sacrifié toute ta fortune par amour pour Hachem, tu seras récompensé. Tu auras un fils qui brillera de sagesse plus que tous les joyaux au monde. L'année suivante, à la même époque, la femme de Rabbi Yitzhak donna naissance à un fils. Ils l'appelèrent Shlomo. C'est le célèbre Rabbi Shlomo Itzraki ou Rashi. Ses commentaires éclairent les yeux de tous les juifs du monde encore jusqu'à aujourd'hui.